1: podcast-app. Iedere dag blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Een paar minuten met de aandacht voor de Nederlandse verkiezingen door een buitenlandse bril. Dat kan weer eens, maar zeker ook voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Met minder goed nieuws, want de VN-gezant, speciaal VN-gezant voor Syrië... stelt dat de oorlog inmiddels al naar Syrië is overgeslagen.
0: Ja, dat is uh, Ger Pedersen, speciale VN-gezant voor Syrië... die vannacht heeft gezegd, er wordt hier in Syrië zoveel gebombardeerd... Um, door Amerika, door Turkije, door de Syrische regering... Uh, dat je kunt stellen dat het conflict al naar Syrië is overgeslagen. Het dodental heeft niet hoger gelegen sinds 2020. Het is geen risico op escalatie meer te noemen. Het is al gebeurd.
1: En dat is de conclusie, de analyse van Geijer Pedersen. Uh, jij bent dus in zijn uh, carrière gedoken. Het is niet de eerste de beste,
0: hè? Nou, ik zag dat hij 30 jaar terug ook al in het team van de Oslo-akkoorden zat. Dus een diplomatieke... Uh, zoektocht was dat uh, toen richting een, een vredesovereenkomst tussen uh, ja, Israël en de PLO. En eigenlijk heeft deze man de afgelopen veertig jaar... bijna niks anders gedaan dan het Midden-Oosten volgen. Ik kan natuurlijk niet beoordelen of hij gelijk heeft... maar ik denk wel dat hij meer bronnen in Syrië heeft dan ik. Er is sprake van meer geweld en dan kun je natuurlijk zeggen... en dat maakt het interessant voor een diplomaat en voor zijn uitspraak. Je kunt aan de ene kant zeggen, kijk uit dat dit niet verder escaleert. Maar hij zegt dus, het is al geëscaleerd. Um, nou ja, uh, deze uitspraak valt op omdat wij natuurlijk wat minder naar Syrië kijken... en wat meer naar Israël en de Gaza-strook. Maar het is geen goed nieuws.
1: En wat betekent dat dan? Als je met hem meegaat en zegt het is al geëscaleerd. Hij zegt dit natuurlijk niet zomaar. Hij weet dat hij een positie bekleedt, dat hij diplomaat is. Dus hij ja. beoogt hier een reactie mee, denk ik dan.
0: Ja, dat we meer naar Syrië weer uh, gaan kijken... Uh, maar het lastige is, hij zegt natuurlijk ook uh, dat uh, er nog verdere escalatie kan komen. Dus hij is al op een, op een punt gekomen van escalatie. En dan zegt hij het kan nog verder uit de hand lopen of we kunnen dit nog indammen. En ik denk dat hij op alles en iedereen een beroep doet om... Um, ja, even weer uh, met elkaar in gesprek te gaan, uh, zoals hij 30 jaar terug ook probeerde. Alleen, we weten niet met welk doel Turkije bombardeert... met welk doel uh, de Syrische regering van Assad bombardeert. We weten dat um, Amerika uh, ter afschri afschrikking aan het bombarderen is. Maar hoe en wat, het is allemaal erg ingewikkeld. En ik denk dat uh, Pedersen um, na een eerste escalatie hoopt op een, een, een stop op escalatie.
1: Dan terug naar Eigenland. Eigenland over het buitenland. Over drie weken zijn er namelijk verkiezingen. Jij let daar natuurlijk ook op. Vooral die buitenlandse blik. En Giertan, hij is er eens, hè? Die buitenlandse blik. Het gaat erover in de campagne.
0: Nou, nogal. Ik kwam gisteravond uh, blikken en ogen tekort. Uh, Omzicht versus Timmermans. Uh, daar komen we wellicht nog even over te spreken. Maar er was ook nog een ander debat. Het grote veiligheid- en defensieverkiezingsdebat... Nou, we weten dat Pieter Omzicht het heeft over uh, bestaanszekerheid als een grondwettelijke taak. Maar dat geldt in feite ook voor de krijgsmacht. Die moet op zijn minst grondwettelijke taken kunnen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het eigen grondgebied beschermen en dat van de bondgenoten verdedigen. Nou, dat gaat niet goed. Die taak kunnen we niet uitvoeren. En dus vroegen we aan een aantal Kamerleden um, ja, hoe zij daar naar keken, potentiële Kamerleden. Het moet zo snel mogelijk veranderen, stelt Gijs Tuitman van de BBB. Welk jaar? Dat moet vandaag eigenlijk al gebeuren. En de Algemene Rekenkamer heeft in 2022 een hele uitgebreide analyse over gemaakt. En het schokkende nieuws daaruit is, is dat Nederland niet voldoet aan haar grondwettelijke taak op het gebied van haar defensieorganisatie. En dus vroegen we na afloop van het debat ook aan Casper Veldkamp van NSC, welk jaar is dit nou geregeld? Ja, dat moet zo snel mogelijk kunnen. Onze krijgsmacht uh, verkeert in, in, in een slechte staat door jarenlange verwaarlozing en bezuiniging. Dat is het beeld is de, de laatste jaren politiek wel bijgedraaid. Maar we vinden ook dat ook gezien de, de onrust in de ring rond Europa, Oekraïne, Nagorno-Karabakh, de ellende in Gaza, uh, dat we echt vrij snel uh, onze defensie op orde moeten hebben. En dus ook, ook ja, de, de, onze grondwettelijke verplichtingen wat dit betreft en onze NAVO-verplichtingen wat dit betreft.
1: Ja, ja. zal iedereen het mee eens zijn. Maar het echte antwoord op de vraag, hier, Jan, heb ik niet goed opgelet. Of kwam dat niet?
0: Nee, dat kwam niet. Ook niet in het uh, debat. Daar ging het eigenlijk ook, ook helemaal niet zoveel over die grondwettelijke taak. Uh, maar op een gegeven moment is Gijs warm gedraaid. Niet de eerste, de beste heeft de militaire Willemsorde ontvangen. Um, en hij zegt dus, voor onze microfoon, als BBB in het kabinet komt... is de krijgsmacht over vier jaar weer op orde. En hij zegt ook tegen collega Robert van Loon... ik wil dat militairen weer zichtbaar zijn op straat. Ik zou zeggen, dat je elke week, als je in je eigen woonplaats... of als je na, na, met de trein naar kantoor gaat... dat je weer wat militairen ziet. Dus je fietst in school in een en rijdt een tank voorbij. Nou, Het hoeft niet alleen de tank te zijn. Hè? Kijk, wat ik denk wat essentieel is... en met BBB zijn we er heel principieel over... dat oorlog en conflict, is, het is verschrikkelijk... maar het zit in het aard van het beestje. Het zit in mensen. Dus conflict en oorlog begint met mensen. Hè? Daar zit de twist, maar het eindigt ook altijd daar. Hè? Dus middelen zijn belangrijk. want er veel belangrijker is, is dat we de... de Genoeg mensen hebben, de juiste mensen hebben en ook met de juiste mindset. Dus aan het eind van deze kabinetsperiode is een de Nederlandse defensie op sterkte. Dat beloof ik jou.
1: Een belofte, zo waar. Goed, dat gezegd hebben we Tot slot naar dat debat dat je eerder aanhaalde, omzicht versus Timmermans. Of ja, was het eigenlijk wel versus, want we waren het ook over heel veel dingen eens. Ja. Wat viel jou op met de Europese bril op je neus?
0: Nou, jij, jij hebt delen ervan gezien, Thomas, begrijp ik. De, mij viel op dat de tijd van Brussel bastion wel voorbij is. In ieder geval voor deze kandidaten, wat ons ook niet hoeft te verbazen, want Timmermans is natuurlijk uh, Eurocommissaris geweest, vicevoorzitter van de Europese Commissie, omzicht 15 jaar in de Raad van Europa. Maar ze hebben het nadrukkelijk over het zoeken naar oplossingen door samen te werken. Um, Kijk alleen al naar het vraagstuk klimaat. Timmermans wil veel meer klimaatplannen en klimaatactie. Omzicht gaat dat in sommige gevallen iets te, te snel. Maar wat hij doet is ook een Europese oplossing. Hij pleit voor normering en geeft als voorbeeld de Europese emissiestandaard, dus een emissienorm voor voertuigen in de EU. We werken nu toe in Brussel naar Euro 7. Uh, nu is er Euro 6 en dat betekent uh, dat er auto's de straat ontmogen... die dan weer minder mogen uitstoten. En dan heb je het dus over een nieuw voorstel. Uh, op basis van samenwerking en draagvlak. En dat is interessant. Dus uh, Het enige verschil is dat Timmermans zegt... ik ben eigenlijk van, van de stempel... politici moeten leiden, moeten met hun visie... een beetje voor de troepen vooruitlopen. zich zegt, politici hebben een mandaat nodig... draagvlak, de bevolking moet mee. Maar allebei doen ze dat op basis van samenwerking met Europa. En we hebben wellicht gekeken naar een van de twee nieuwe... Premiers bij, uh, bij dit debat, die ook nog eens allebei Italiaans kunnen. Ik weet niet of de Nederlander daar wat aan heeft. Maar um, ja, ik vond het dus wel een interessant debat door een, door een Europese samenwerkingsbril gekeken.
1: Geert dank aan, dankjewel.